0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge in meinem Podcast Drogen und mehr. Ein wichtiges Thema in Staudigels Küche ist immer die Ausgewogenheit an Nährstoffen in unseren Speisen. Und da möchte ich immer besonders den Fokus legen, dass wir Eiweiß aus veganer oder vegetarischer Küche immer dabei haben. Und das ist auch ein heißes Thema, speziell Veganismus und Proteine. Deswegen äh, nehmen wir uns heute das Thema vor, die veganen Proteinquellen. Und dazu habe ich eingeladen Maddie von Daria Daria. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass du wieder mit mir plauderst. Du lebst ja schon seit vielen Jahren vegan. Seit wie vielen Jahren lebst du jetzt vegan? Vier Jahre sind es. Du lebst auch ähm, ohne tierischen Proteinen sehr gut und schaffst es, mit veganen Proteinquellen gut zurechtzukommen. Absolut. Also zieht ja. man die auch an. Also man das ist auch ja, wichtig. ich Und bin
1: ein gutes Beispiel dafür, glaube ich. Ja,
0: genau. Also deshalb bist du auch äh, für uns auch eine schöne Inspiration, weil wir äh, sehen, dass es funktioniert auch.
1: Hm. Aber ich habe auch gute Hautpflege, muss man auch dazu sagen.
0: Bevor wir aber jetzt auf die Frage direkt eingehen, ob äh, Veganer genug Protein zu sich nehmen können, müssen wir mal verstehen, was überhaupt ein Protein ist was Proteine sind und das möchte ich ähm, näher erklären, um jetzt nicht zu sachlich zu sein. Und zwar äh, gibt es Hauptnährstoffe, ich nenne sie Makronährstoffe und das sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Unser Körper wandelt die Kohlenhydrate und die Fette in Energie um und die Proteine braucht er um, äh, als Bausubstanz im Körper und äh, noch für viele andere wertvolle Dinge auch. Nur, die Proteine müssen wir unserem Körper regelmäßig zuführen, weil er sie auch ähm, regelmäßig verschleißt.
1: Okay, also soweit ich das verstanden habe, gibt es die Hauptnährstoffe,
0: mhm. ähm, die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße. Ja. Und was sind jetzt aber genau die Proteine? Die Grundelemente der Proteine sind Aminosäuren. Und es gibt 20 verschiedene Aminosäuren. Davon sind 8 essentiell. Das bedeutet, die sind lebensnotwendig und die kann unser Körper nicht selbst erzeugen und die müssen aber auch mit der Nahrung aufgenommen werden.
1: Und in welchen Nahrungsmitteln findet man die? Also hat man dann alle acht Aminosäuren im Fleisch und in den Pflanzen? Und also wie sind, wo findet man die?
0: Jedes Lebewesen hat, unterschiedliche, hat eine unterschiedliche Zusammensetzung an Aminosäuren. Das heißt, jeder Mensch, jedes Tier hat eine unterschiedliche Zusammensetzung an Aminosäuren, aber auch die Pflanzen haben unterschiedliche Zusammensetzungen. Und das gilt aber auch für die essentiellen Aminosäuren. Man, also im, Im Tierischen zum Beispiel findet man alle acht essentiellen Aminosäuren, aber in den Pflanzen sind sie nicht immer alle acht beisammen, sogar eher selten alle acht zu finden. Und deshalb müsste man dann darauf wiederum sehr achten bei der Nahrungsaufnahme.
1: Das heißt, wenn man sich pflanzlich ernährt, muss man darauf schauen, dass man sich die acht dann zusammensucht und zusammenstückelt, wie so ein Puzzle, mhm. statt dass man einfach ein, eine Mahlzeit isst und da ist dann alles, oder ein, ja. ein, ein Lebensmittel isst und da ist dann alles drin. Ja, genau. Also okay.
0: das ist dann diese Abwechslung in der veganen Ernährung speziell deshalb, weil wir darauf achten müssen, dass wir alle acht Aminosäuren zu uns nehmen
1: und angenommen, man, man nimmt diese Aminosäuren nicht zu sich, wofür sind die eigentlich? Also was machen die im Körper? Was mhm. bringen die
0: uns? Ja, also Proteine brauchen wir hauptsächlich als Bausubstanz in unserem Körper. Alle Zellen, jedes Gewebe wird aufgebaut durch Eiweiß. Und ähm, interessant auch als Transportmittel im Blut. An Eiweiß wird Cholesterin gebunden und werden Vitamine oder Eisen transportiert. Auch Medikamente zum Beispiel werden äh, ganz toll mit Eiweiß verteilt im Körper. Was, was ich heute schon auch erwähnt habe, dass Proteine Bestandteile sind von Keratin oder Kollagenen. Also Das ist auch für die Schönheit wiederum mhm. ganz wichtig. Ähm, wichtig auch äh, in der Rolle der Muskelkontraktion, also auch für Sportler, also auch vegane Sportler, ganz, ganz wichtig, dann auch den Fokus auf die richtige Proteinquelle zu achten. Ganz toll, äh, unsere Antikörper bestehen aus Proteinen. Ähm, sämtliche Enzyme äh, werden im Körper aus Proteinen gebildet, die äh, Proteine sind auch Bestandteile von Körperflüssigkeiten und Sekreten wie Blut in der Verdauung oder auch die Spermaflüssigkeit zum Beispiel. Die Spermien sind auch aus Eiweisen. Also es ist eine ganz eine lange Liste und letztendlich ist mir wichtig zu zeigen, dass ihr alle seht, wie, wie wichtig Eiweiß ist in unserem Körper und äh, dass wir da sehr achtsam damit umgehen müssen, was wir in unserem Speiseplan einbinden, welche Eiweißquellen wir auch ähm, zu uns nehmen. Also deshalb ein sehr heißes Thema.
1: Gut, das heißt, im Fleisch sind die acht essentiellen Aminosäuren drinnen. Aus den pflanzlichen Lebensmitteln muss man sich zusammensuchen. Was ist aber jetzt genau... Ähm, was sind denn so die Unterschiede zwischen dem pflanzlichen und dem
0: tierischen Eiweiß? Also im tierischen Eiweiß äh, ist der Vorteil, dass alle acht Aminosäuren enthalten sind. Dann äh, der Nachteil natürlich das Tierleid, aber auch die schädlichen Begleitstoffe wie Cholesterin, äh, die gesättigten Fettsäuren, Hormone und vieles mehr. Du kennst das auch aus den Nachhaltigkeitsthemen. Äh, da gibt es genügend Kritikpunkte. Der Vorteil an pflanzlichen Eiweiß ist, dass es eine isolierte Proteinquelle ist und kaum schädliche Begleitstoffe hat und es natürlich auch tierleidfrei ist. Und der Nachteil ist, dass man sehr darauf achten sollte, dass man in der Nahrung die acht essentiellen Aminosäuren auch gut abgedeckt hat. Da möchte ich noch auf die biologische Wertigkeit von Lebensmitteln, von pflanzlichen Lebensmitteln auch eingehen. Und ähm, da gibt es einen Richtwert. Äh, man hat vor vielen Jahren diesen Richtwert erstellt und zwar im Vergleich äh, genommen das äh, Ei. Ein Vollei hat die biologische Wertigkeit von 100, also 100 Punkte könnte man sagen. Und ähm, das bedeutet, hier sind alle acht essentiellen Aminosäuren enthalten. Und äh, im Vergleich dazu kann man dann die Wertigkeit von pflanzlichen Nahrungsmitteln auch vergleichen. Wie zum Beispiel eine Kartoffel hat die Wertigkeit von 95. Das heißt, da sind fast alle essentiellen Aminosäuren enthalten, aber halt nicht alle. Und das Interessante bei der Kartoffel ist dass zwar sehr viele essentielle Aminosäuren enthalten sind, nur in einer sehr geringen Konzentration. Das heißt, man müsste so viele Kartoffeln essen, damit man auch auf eine gute Dosierung kommt. Und da empfinde ich äh, die Hülsenfrüchte wertvoller. Die haben auch eine schöne Wertigkeit. Äh, Gibt es auch unterschiedlich, wie die Sojabohne zum Beispiel, hat 84, und, äh, aber Linsen und äh, Kichererbsen, wenn man die im Speiseplan gut abwechselnd verwendet kommt man in Summe auch auf eine wunderbare Wertigkeit.
1: Okay, also man das Ideal ist es, dass man sich eben diese Wertigkeit mhm. anschaut und schaut, was hat wie viel und dann zwischen den hochwertigen Abwechsel. Ist das eine gute Idee, das so zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wie gesagt, die Hülsenfrüchte, Kartoffeln auch einbinden und äh, es gibt äh, dann auch noch die Pilze und die Nüsse und die Samen, die haben auch sehr viel Aminosäuren enthalten, halt auch von der Konzentration nicht so stark. Also man sollte in der veganen Ernährung wirklich stärker auf die Hülsenfrüchte fokussieren. Und zusätzlich noch ergänzen die Kartoffeln, die mhm. äh, Pilze, die Nüsse, die Samen.
1: Ähm, und gibt es noch irgendwas anderes, was du empfehlen kannst? Du hast ja so ein unendliches Wissen bei Veganernährung, was man... Worauf man noch irgendwie achten könnte, was man noch unterstützend machen kann.
0: Die Aminosäure Lysin ist eigentlich nicht so oft in Pflanzen enthalten und da kommt es sehr oft bei veganer Ernährung zu dem Lysinmangel und das erkennt man an den brüchigen Nägeln oder schlaffer Haut oder man äh, neigt zu Infekten.
1: Ich habe mal äh, Fieberblasen, mhm. äh, Fieberblase gehabt und dann habe ich L Lysin genommen. Ist das dasselbe?
0: Ja, aber wenn man das nicht genügend mit der Nahrung aufnimmt, kann man es auch mit der Nahrungsergänzung ergänzen.
1: Wie schaut es denn jetzt genau aus beim Essensplanen und Einkaufen? Hast du da noch irgendwelche konkreten Tipps oder auch Gerichte, die einem versichern, dass man jetzt gut genug versorgt
0: ist? Also ganz toll wäre Kartoffel und Ei für die vegetarische Ernährung. Da hat man die Aminosäuren perfekt abgedeckt. Bei der veganen Ernährung gibt es eine äh, perfekte Einkaufsliste, eine ganz einfache, äh, und zwar man nimmt äh, Getreide, aber auch äh, Pseudogetreide wie Quinoa, dann Hülsenfrüchte wie Soja, Linsen, Erbsen, äh, Kichererbsen und so weiter, äh, aber auch Tofugerichte wie Tempe auch möglich. Und äh, sonst noch die Gruppe von Samen und Nüssen. Also diese drei Komponenten in einer Speise wären die perfekte Abdeckung der Wertigkeit an Aminosäuren.
1: Das ist sehr cool, dass du das sagst, weil so koche ich intuitiv eigentlich. Also ich mache mhm. immer am Anfang der Woche, mache ich mir so, nicht immer, mache mhm. ich, wenn, ich, wenn ich besonders äh, wie sagt man, stressbefreit bin, mache ich mir. <lacht> so große Gläser und koche mir das auch vor und habe dann immer im Kühlschrank stehen, meistens ist es Reis oder Quinoa bei mir oder Hirse auch ähm, und dann noch einen, ein großes Glas mit Hülsenfrüchten und dazu mache ich mir dann meistens eben irgendwie ein, ein Dal oder ein Curry und ähm, schneide noch Tofu rein und äh, gebe meistens Hanfsamen oder sowas noch drauf, also es ist interessant, wie der Körper auch intuitiv das dann irgendwie mhm. macht und man dann irgendwie weiß, was man braucht.
0: Ja, perfekt. Also du hast eh schon noch die Tipps gegeben, wie Linsental, da, da ist alles auch drinnen. Ich koche auch sehr gerne Gemüsecurry mit dem Tofu und dem Reis, also das ist auch schnell gekocht, das ist die schnelle Küche. Linsental, Erbsenreis mit cashew oder so, da gibt es verschiedene Rezepte, auch Frühstücksrezepte wie ein Rührei, ein veganes Rührei mit Tofu, da kann man dann auch vieles dazu kombinieren mit einer Scheibe Brot für ein bekanntes Frühstück oder auch ein Chia-Pudding. Also man kann tolle Sachen kombinieren. Ein ganz
1: lustiger Spruch, den ich immer wieder zu hören bekomme, ist, niemand schert sich um deinen, deine Proteinversorgung, bis du ihnen sagst, dass du Veganerin bist. <lacht> es beschreibt so ein bisschen, dass sozusagen man davon ausgeht, dass, irgendwie, dass man plötzlich kein Protein mehr zu sich nehmen kann, wenn man vegan lebt. Aber auch, finde ich, habe ich, wird dem Protein dann so eine, eine extrem große Wichtigkeit das ist auch zugeschrieben. Also müsste man sich 100% von Protein am Tag ernähren. Jetzt ist die Frage, wie viel Protein brauchen wir eigentlich?
0: Wir brauchen pro Tag rund einen Gramm für jedes Kilogramm Körpergewicht. Und das kann man sich dann ganz einfach ausrechnen. Wenn wir jetzt einen Durchschnittswert nehmen von 70 Kilo, Körpergewicht, äh, braucht man 70 Gramm Protein pro Tag.
1: Okay, das ist ja easy zu merken.
0: Das kann man sich auch leicht ausrechnen oder gleich herauslesen.
1: Und muss man das dann, also ist es dann gescheiter, dass man das über den Tag verteilt oder äh, in einer Malze zu sich nimmt, also dann einfach sechs Eier isst oder was ist mhm. ich?
0: Besser wäre, wenn man es verteilt, auf den Tag verteilt, diese, den gesamten Tagesbedarf so kann es unser Körper auch gut verarbeiten. Man muss auch sagen, dass pflanzliches Eiweiß leichter verdaulich ist und man das auch fast nicht überdosieren kann. Da geht es eigentlich bei einer Überdosierung oder bei zu viel ähm, am Tag, den Tagesbedarf abdecken oder zu viel auf einmal, eher um eine Fleischportion. Das kann unser Körper auch schlecht verdauen.
1: Weil du gesagt hast, zu viel auf einmal. Gibt es mhm. also so sowas wie einen, einen Überschuss an Protein?
0: Ja, gibt es auch. Aminosäuren besitzen Stickstoffatome und die Aminosäuren werden über die Niere ausgeschieden und verarbeitet und das wäre zu viel Stickstoff in der Niere und belastet ganz stark die Niere. Deshalb kommt es auch zu Nierenproblemen. Und wenn man jetzt eine Eiweißportion, also das heißt Fleisch jetzt speziell, auf einmal essen würde, würde es direkt auf die Nieren auch gehen und kommt dann auch langfristig zu Nierenproblemen.
1: Wow, okay. Und mhm. es gibt ja vieles auch so, jeden, die vorschlagen, dass man nur Eiweiß isst. Das heißt, das ist dann auch nicht sinnvoll, wenn man zu viel zu sich nimmt.
0: Nein, ist eine richtige Dosierung muss es sein, Der Tagesbedarf, richtig gut abgedeckt.
1: Und wie ist es äh, im, im Gegensatz, wenn man einen Mangel hat? Wie erkennt man
0: das? Den sieht man äh, durch den Muskelabbau. Es kann auch zu Ödemen, also Wasseransammlungen, kommen. Und das Immunsystem wird auch schwach. Ich habe ja auch zuerst erzählt, dass unsere Antikörper aus Proteinen bestehen. Das heißt, wenn wir keine Proteine haben, haben wir auch keine Antikörper. Deshalb wirkt es sich auch direkt aufs Immunsystem aus. Ein Mangel.
1: Das ist extrem interessant. Das wusste ich auch gar nicht. Also dass mhm. auch das Immunsystem und unser Proteinhaushalt so eng zusammenhängen. Wie ist es jetzt für die Menschen? Wir haben das ja auch in der Folge zum Intervallfasten angesprochen. Mhm wenn man abnehmen möchte. Es gibt ja auch sehr viele Mythen rund um
0: Eiweiß und Abnehmen. Hast du da noch sinnvolle Infos? Ähm, Eiweiß macht prinzipiell satt, deshalb ähm, sehr, sehr fein, wenn man jetzt auch ähm, speziell auf die Menge ähm, der Nahrung auch achten möchte. Es bleibt länger im Magen, deshalb ist man schön äh, auch lange satt. Und ähm, es hat keinen Einfluss auf den Blutzucker, deshalb hat man auch keine Heißhungerattacken. Eiweiß baut ja unsere Muskulatur auf und je mehr Muskelmasse wir haben, umso mehr verbrennen wir auch Kalorien im Körper. Deshalb hilft Eiweiß nicht direkt bei der Abnahme, sondern indirekt, indem wir mehr verbrennen können durch mehr Muskelmasse.
1: Und was mir jetzt noch einfällt, das haben wir vorher gar nicht besprochen, aber wir haben ja auch über vegane Gerichte auch geredet und wir haben ja geredet über Hülsenfrüchte und mhm. wie man das zusammensetzt. Wie macht man das, wenn man Hülsenfrüchte jetzt nicht so gut verträgt? Also ich, frage, ich vertrage sie semi-gut, aber so gut, dass es mich nicht stört. Wie ist das, wenn man wirklich Blähungen, Blähbauch und so weiter davon kriegt?
0: Da gibt es eine Hilfe aus der äh, ayurvedischen Ernährung. Und zwar gibt es da, das ist ein Harz, das heißt Asaphrodidae. Also gibt es in Pulverform äh, und dieses hilft, wenn man ganz wenig davon in, den, in die Speise gibt, hilft das sehr gut beim Verdauen. Man hat auch äh, keine Probleme mit den Blähungen oder sagen wir weniger. Es kommt darauf an, jeder verträgt äh, Hülsenfrüchte unterschiedlich. Ergänzend zu dem Asafoetida empfehle ich auch einen Kreuzkümmel. Äh, immer auch wieder in den Speiseplan mit einbringen als Gewürz. Äh, wir haben auch über die Verdauung und auch Überblähungen in dem Podcast Darm, das Zentrum der Gesundheit gesprochen, das auch wichtig und schön zu Anhören ist. Gut zu wissen wäre auch, dass unser Körper sich auch an Hülsenfrüchte gewöhnen kann und wir das dann nach und nach sowieso auch besser verdauen können.
1: Kannst du jetzt nochmal zusammenfassend für alle, die vielleicht ein bisschen abgelenkt waren oder jetzt erst eingeschaltet haben oder weggehört haben, nochmal zusammenfassen, was so das Wichtigste für dich ist an Informationen?
0: Ja, das Wichtigste ist, dass man Proteine auch wunderbar durch Pflanzen abdecken kann. Es zählt einfach die Abwechslung und speziell das Wissen um die Aminosäuren und dass man eine gute Mischung an Aminosäuren auch in Pflanzen findet.
1: Ich persönlich esse auch viel Hanfsamen und Macker, wurzel mhm. und das ist auch hervorragend, auch gerade wenn man viel Sport macht, ähm, mhm. das ist für mich eine super Proteinquelle.
0: Auch Hanf zum Beispiel mhm. hat auch eine schöne Vielzahl an essentiellen Aminosäuren, das gibt es auch als, als Pulver, das man auch einrühren könnte in einen Drink, speziell beim Sport. Genau, ich habe es Smoothies
1: auch oder in Zucker mhm. so und, so und
0: Genau, so weiter. also Hanf in allen Möglichkeiten ist auch ganz eine tolle Möglichkeit, äh, Eiweiß zu sich zu nehmen. Ja, ich glaube, wir haben vieles abgedeckt. Ja. Und äh, falls ihr aber noch Fragen habt, bitte kommt gerne auf uns zu, schreibt uns äh, über Facebook oder Instagram, kommt aber auch sehr gerne ins Reformhaus. Hier arbeiten ausgebildete Drogistinnen und Drogisten und äh, beraten euch sehr gerne, helfen auch gerne weiter, auch bei speziellen Fragen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder hereinhört. Dann noch schönen Tag und liebe Grüße. Tschüss.